0: 町とは言っても、秋雄一家の住む町は都会ではない。秋雄の父が水道工事の店を開いた時には、立派な町のように思えたが、気がつくと、町の道路に人影は少ない。そこが静かな田舎町だということに、秋雄はようやく気がついた。万博から帰って、二ヶ月ほどした夏の初め、秋夫の兄は家を出て行った。休みの日に、隣町で商業高校時代の友人とばったり出会い、いつまでも親父のところにいる理由なんかねえよな、と話してしまった結果だった。一年前に、安さんが仕事を辞めた時からくすぶっていたものが動き出していた。弟に言った通り、仕事なんかいくらでもあるさ、で、秋代の兄は二十歳になったばかりだった。先はまだ長い。遠い人生の先を夢見て、秋代の兄は家を出て行った。五十にはまだ間のある父親は、長男が家を出て行くことを喜ばなかったが、まだ若い長男が、それきり家には戻らなくなるとは思わず、都会に出たい、という息子を許した。もちろん、言い,い争いは一度や二度では済まなかった。しかし父親は、成人した息子と言い,い争いをしたくはなかった。息子は、都会の建設会社で働く、という、なんでだ、と父親に言われて、こんなとこにいてもしょうがない、と言った。それをおとなしく聞き流せる父親ではない。なんだと、こんなことはなんだ、誰に食わしてもらってるんだ。と息子を怒鳴りつけて、弟の秋夫をぞっとさせた。しかし、兄は父親の怒鳴り声に怯えなかった。興奮に体を震わせる父親を黙って置き去りにして、2階の部屋に上がってしまった。父親は後を追わなかったし、待て、とも言わなかった。思ったこともない亀裂は突然現れる。息子を何度か助手として使って息子が自分の言うことをろくに聞いていないことを父親はうっすらと感じていた「どうしたもんだ」とは思ったがどうしたらよいのかはわからない気がついてみると自分の息子が何を考えているのかが全くわからないヘルメットをかぶって隊列を組んでいた学生たちのニュース映像がふっと頭に浮かんだ「こんなとこ」と言われて怒ってその後で「息子の認識の正しさをどこかで直感している自分がいた。遠い昔に自分のいた生家の黒ずんだいろりばたの光景が浮かんできた。軍隊に入った時も母親は面会になんか来てくれなかった。母親は家を継ぐ長男の兄しか大切にしていなかった。こんなとこ出て行ってやるとは思わなかったが、秋夫の父親にとって親兄弟のいる実家より奉公先の井戸掘り職人の家の家方が居心地よかった。叱られることはいくらでもあったが親方もその神さんも彼の名前を呼んで人扱いをしてくれた自分が息子たちを粗末に扱ったつもりはない自分が行かなかった上の学校にも行かせてやったでも息子たちの胸の内はわからない成人した息子の胸の中には戦後というよくわからないものが育っていた妻はまだ若いんだから、行きたいって言うなら行かせてやったらと、息子の肩を持った。息子はまだ若い。自分もまだ若い。自分にはまだ下の息子がいる。まだ、ばかりがいくらでもある高度成長時代の中で、秋夫の父は長男の旅立ちを許した。兄ちゃん、手紙くれよな。と言って、高校2年の秋夫は、一人になってしまった部屋で夏休みを迎えた。兄のいなくなった部屋はガランとして、兄のいない部屋で自分一人が父親の後を継ぐのかと思うと少しばかり心細くなった。自分の進むべき道が一瞬見えなくなったような気がした。<笑>常尾の母夏になって秋夫の兄が家を出ていくことになる年の春、大学卒業を間近にした常尾の母は就職先を探して焦っていた。秋夫の兄より3歳年上の常尾の母は自宅から大学へ通うことができていた地方公務員の娘で、生まれた時から数ばかり多いベビーブーム世代の一人だった。同じ時期に生まれた子供たちの数が多いということ以外に何も問題はなかった。というよりも子供の数が多いということに問題があるのかどうかさえよくわからなかった。言われてみれば、確かに学級の数や学級の中の人数は多かったかもしれない。しかし、他と比較する。という自覚がなければ、そのことに気がつかない。一つ上の学年は、学級数が少ない。しかし、言われなければそのことに気がつかない。自分たちが入学したって入ってくる、一つ下の学年の児童の数は、常尾の母の学年のそれと大して変わらないから、常尾の母は、自分の所属する学年の生徒数が異常に多いとは思わなかった。その必要がなかった。しかし、年々収容しなければならない児童数が増加する小学校の方ではそのままの状態を続けておくわけにもいかない戦前からの平屋建て木造校舎を取り壊し2階建て木造モルタル塗りの校舎を建てる計画が始まった一時的に教室の絶対数が足りなくなる低学年は午前中の3次元高学年はその後の3次元と分けて授業が行われる二部生授業が暫定的に行われるようになって夕食の席で父親が言った「お前たちは人数が多いからな」という言葉の意味が小学校3年生だった常男の母にもやっと分かるようになったしかしだからといって何の不自由があるのだろう二部正授業なら学校はすぐに終わる二部正授業が終わっても教室は新しくなってクラスメイトも大勢いて賑やかだから学校へ行くのが楽しかったやがて、現代一子という言葉が登場して、それが自分の年代のような変わった子供たちを指すらしいと知っても、あまりピンとこなかった。綱尾の母には、秋尾の兄と同年の3歳年下の弟がいたが、弟の方がずっと変わって創造しい現代一子だ、と綱尾の母は思った。最終学年の6年生になると、現代一子という言葉の風の上に、改めて、ベビーブームという世代の活性を表す言葉が頻繁に登場するのを感じるようになった。しかし、公立の小学校に通い、無試験で公立の中学へ進学する自分に、ベビーブームの受験戦争という言葉がどう関係するのかはわからなかった。それは、名門中学校を受験するという一部の変わった小学生たちだけに関係するものだと思っていた。中学生になっても、その思いは変わらなかった。やがては、高校受験というものがやってくるにしても、それはまだ先の話だった。自分の第一子が女子ではなく男子だったら、父親もつねおの母にうるさいことを言ったかもしれないが、父親は格別にうるさいことを言わなかった。代わりに、地方公務員の妻である母親が、つねおの母に、人並み、ということを、それとなく言い続けた。つねおの母の成績は、中の女王というところだった。同級生の男子から不美人だとは言われなかったが、だからといって美人でもなかった。特性というものがあるのかといえば、格別なものはなかった。みんなと同じである個性のなさと、人並みから脱落しないでいることが彼女の美点だった。母親は常男の母に、人並みであることの大切さをさりげなく言い続けた。さりげなく言われ続け、人並みであることの安心感が徐々に別のものへと変わっていった。中学生になったネオの母に対して母親は、いつの頃からか、ちゃんとした高校に入らないと恥ずかしいわよ、というようになった。父親がいないとき、母と娘が二人きりで家にいるとき、世間話のようにして娘に言った。いい高校とは言わない。特別に高望みはせず、ちゃんとした高校に入る。ハードルは低いはずだが、ハードルの高いいい高校よりも、ちゃんとした高校、というハードルの方が、つなの母にはプレッシャーとなった。自分はちゃんとしているはずだ、と思っていても、母親は、うっかりしていると、そのちゃんとしているという状態からさえも転落する、と警告しているように思えた。遠くに、風のようなものがあるような気はしたが、中学校2年の時に始まった生理に比べれば、その遠くにあるものは、どうでもよいもののように思われた。女になる。ということがどういうことなのかは、小学校の時にあった女子だけの授業で知っていた。しかし、その所長がもう誰かに来ているのかどうかは知らなかった。それは、来た、と誇らしげに語るようなものではなく、その後になってさえも、いつ誰に所長が来たのかはわからなかった。小さな囁き号で、さん、もう来たみたいよ、と、その噂が伝えられるだけだった。女になるということは、まず第一に、気をつけなければならない、ということで、だからこそその情報は質がかに伝えられる。それにふさわしく、女子だけの授業はひっそりとして華やいだ空気ではなかった。中学生になっても、綱尾の母に所長は訪れなかった。中学2年になって、自分はこのまま女になって気をつけるということをしなくてもいいのではないか、と思いかけたとき、それは不意にやってきた。生理が来たことを告げると、母親は自分の使っている生理用ナプキンを分けてくれた。綱尾の母は自分の母親を嫌いとは思わなかったが、母親と生理ナプキンを共有するということにだらつくものを感じた。これから自分が自由に羽ばたいていこうとするときに、改めて古い何者かにつなぎ止められるような感じだった。小学生のときに女子の友達は、所長が来ると赤飯炊くんだって、と言ったが、綱尾の母の家では、晩の食卓に赤飯が出されることはなく、娘の変化について、公に触れられることもなかった。食卓に赤飯が出され、3歳下の弟に、どうしたのと尋ねられたら、どうしようと思ったか、その思いは母親も同じだったのかもしれない。女になるということは、男の目に対して気をつけなければならないことである、ということは、そのように自然に定着してしまった。さりげなくしていようと思っても、毎月の生理の処置は面倒くさい。なくてもいいものが始まって、その度に憂鬱になる。来なければいいのにと思っていて、それでも不規則になってしまえば、まだ来ないと思って不安になる。体育の授業のある日に生理日が重なると、授業は見学になる。一度男子に人気のある同じクラスの女子が体育の授業を見学した時は、生理、生理、と男子たちが小声で生やし立てていた。聞かない顔をして聞いていたが、生徒たちと離れて校庭の隅で見学をしていても、そのささやき声を思い出して、いたたまれない思いをする。そうしていつの間にか、何食わぬ顔をして生きていくずぶとさを養う。女であることは、それだけで十分に面倒くさく、高校受験というものは、その上にやってくる。これに失敗したら、どこにも行き場はなくなる。進学の時を迎えた小学6年生と、中学3年生とではそこが決定的に違う。受験に失敗したら就職すればいいさ。などと父親は絶対に言わなかった。母親も言わなかった。戦前の旧制中学校を出て地方公務員になっていた父親にとって学生が変わり、自分にとっては遠慮かった高校や大学が短いになった新時代に娘が大学へ進学するのは当然のことだった。それが新しくなった戦後という時代だった大学に行かせてやるということが前提条件として存在している以上常男の母にとって高校受験とその合格は唯一絶対の選択肢だった人数が多くて大変なんだから頑張らなくちゃねという母親の声が頻繁に聞こえるようになったその母親の「大変なんだから」という声を聞いてまだ入学試験とは無縁の6年生の弟が「大変なんだぞ」とっちゃかすそれを聞いた母親は「あんたたちだって人数が多くて大変なんだからね」というつねの母は死体死体に自分が大きな渦に巻き込まれていると思うようになった学費の高い私立の高校は初めから選択肢のうちにない「うちは普通の家庭なんだから」という理由でつねの母の進学先は公立高校を一本に縛られた人並みで普通ということは考えようによってはかなり厳しい設定値なのだ。自分のエネルギーの使い方などまだろくにわからないつねの母はそれでも目標に向かって乏しい自分のエネルギーの全てを注いだ。時々は自分は平均値以下の人間ではないのかと不安におののきながら。入試会場の高校には見たことがないほどの多くの同学年の中学生たちがいた。ベビーブームとはこういうことだったのか、と綱尾の母は思ったが、それで不安になることもなかった。受験勉強に集中しすぎて不安になるだけの余裕をなくしていた。自分は集中して一種の機械のようになることができるのだ、とは思わなかったし、そう考える余裕もなかったが、綱尾の母は一種の機械のようなものになっていた。苦労の甲斐あって、ツねオの母は死亡する公立高校に合格した。そして合格が決まった次の日には、また同じ日々が3年間続くのだ、と思った。数の多いベビーブームはわかっている。でももう自分は大人なのだ。自分から目標に向かって進む努力をしなければならない、と思った。そこに進学すべき大学があれば、目標として設定することはできる。しかし、ツねオの母は、その設定された目標が、自分にとってどんな意味があるのかということを考えなかった。若い頭にそれだけの余裕はなかった。ベビーブームが終わるとき、スネオの母は大学に入った。学費の安い国、国公立大学に入りたかったが、無理だった。受験に失敗して浪人するということはあり得なかった。高校入試の姉を大変なんだぞ、と茶化していた弟も、高校受験を目の前にする中学3年生になって、子供2人を同時に受験させる親の負担は楽なものではない。それを思うと、自分はなぜ大学へ行こうとしているのか、という問いが根拠薄弱なものに変わってしまう。自分以前に自分の父と母が大変な思いをしている。大変な思いをしている父や母のために大学へ行ってあげなければならない、と思う。大学に行かないという選択肢はない。なぜということの答えは、大学駅行き、人並みであることを満足させる、以外になかった。合格発表の前日、つねおの母の緊張は極限にまで達していた。弟はすでに高校入試に合格している。自分はすでに一つの大学の入試に失敗して不合格になっている。それを知っている母親は何も言わない。言わないことで大丈夫、と娘を励ましているつもりだった。しかし、もし今度もまた不合格だったらどうしようと思う当人は眠ろうとして眠れない。大学受験に失敗して、その後に自分はどうするのだろうこの私がもう一度改めて大学受験を目指す理由は何なのだろうと考えて、その答えが出せなかった。明日もし自分の受験番号がなかったら、私の人生はもう終わりだ。と思って、横になった布団を跳ねのけ、起き上がって、悲鳴さえ上げそうになった。だから、次の日の朝、合格発表の掲示板に自分の受験番号があるのを見つけたとき、体の中のものが全て抜け落ちてしまったような不思議な浮遊感を覚えた。肩の上に乗っていた得体の知れない重いものが突然ふっと消えていた。爽快感でも何でもない。自分の中にあって自分を支配していたものが消えた。そのように思って膝の裏側を人にこずかれた時のようなふらつきを感じた。自分を苦しめていた自爆は消えたのだ、と感じたのはその日の夜だった。合格発表の掲示板に自分の受験番号がない夢を見て、綱尾の母は目が覚めた。心臓の動機が収まらない。大きく息を一つ吐いて、また息を吐いて、これは夢だ、と綱尾の母は自分に言い聞かせた。その時にやっと自分は自爆の中にいたのだ。ということに気がついた。暗い中で何かが自分から遠ざかっていくのを感じた。遠ざかってほしい、と念じた。ベビーブームは終わった。萎縮したままだった高校生活も終わる。終わったのだ、という言葉を噛み締めて、綱オの母はようやく眠りに落ちた。大学では合唱サークルに入った。2年上には綱オの父がいた。二人は恋,恋に落ちるなどということなく、この相手ならいいかと思いつつ親密さを増していった。ツネオの父はツネオの母の心を過剰に刺激するようなところのない常識的な年上の大学生で、だからこそツネオの母は彼ならいいかと思った。当時に男女が近しくなるということは将来の結婚を暗黙のうちに前提とするようなことで、ツネオの母は黒ズボンに白いシャツ、という常ねの父の姿の向こうに、穏やかで波風の立たない幸福な結婚の姿をぼんやりと見ていた。常ねの父は、女というものを、控えめでおとなしやかな存在だと思い込んでいた。そのように決めつけていたわけでもなく、ただそのようなものだと思い込んでいた。そう思う中で、常ねの母は、控えめではありながら、自分の意志を持つ女だった。判断するときには、物事をきっぱりと判断した。ツネオの父は、ツネオの母を気の強い女だとは思わなかった。自分のことを優柔不断な男だとは思わず、ツネオの母を自分をサポートしてくれる有能な女だと思っていた。ツネオの母は自分がツネオの父からそのように思われているなどとは思わなかった。自分がそのような形で相手の胸の中に踏み込んでいるとは思わないツネオの母は、生まれて初めて恋する少女になっていた。やがて、二年後の日米安全保障条約見直しに向けて、大学の中が騒がしくなる時期がやってきた。つ尾の父は、大学でストライキ騒ぎが起こる前に就職が決まり、卒業して社会人になっていたので、その騒ぎを自分とは無縁なものと見ていたが、つ尾の母は、その大学の内部にいた。いつの間にか、大学というものは、学内でデモをして、授業放棄のストライキをするのが当然で、それをしない大学は、時代状況に背を向けた反時代的なものであるようにも思われ始めていた。3年生になったつねの母が在籍する大学では、理事会で授業料の値上げが決定され、それに反対するためのストライキが計画された。つねの母は英文学科の学生だったが、学科内の討論ではなかなかストライキ賛成が決議されない。私立の大学の授業料が安くはないことはつねの母も知っている。しかし、その授業料は自分ではなく自分の親たちが出している。親たちが黙って出しているものを自分たちが勝手に反対と言ってストライキなんかしてもいいものかツネオの母は討論の席で他の男子学生が言っているのを聞いてその通りだと思った。その通りだと思うというのはどう考えたらいいかわからないと思っていた彼女への救いの船で実際のところツネオの母は自分が払ってもいない授業料の問題などどうでもいい。親は喜ばないかもしれないが、それは親の問題で、私には関係がない、と思っていた。考えようのない問題はわからない。それが、スネオの母の胸の内だった。英文学科でストライキは否決されたが、よその学科では、ストライキ実行が決議されたところもある。よそではストライキを決議しているのに、我々が無関心でいるのは意識が低い。という理由で、再度ストライキ結構を討議するための動機が出され、可決されて、改めてストライキの是非が討議され、賛成多数で一週間のストライキが決議されたが、それをみんながやっていて、それに反対すると意識が低いと思われる、という多定順応の結果だとは誰も思わない。ストレと先導したがっている学生が学科の中にいる、ということだけはうっすらと自覚できたが、よその学科と足並みを揃えて、つねおの母のいる英文学科も一週間のストに突入した。それが決まった日の夕方、つねおの父と会ったつねおの母は、どうしたらいいのかしら、と言った。よく考えれば、大学の講義が一週間なくなるだけの話なのだが、予想さえしなかった事態に、つねおの母は少しばかり戸惑った。つねおの父は、困ったな、とは言わなかった。左翼的な考え方をするのが、進歩的であるという時代の風潮に従って、決めたことは決めたことだろう、人破りは良くないよ、と落ち着いた表情で言った。その喫茶店の席で綱尾の父が落ち着かなくタバコを吹かしたのは、今日もまた彼女は俺を拒むのか、と思ってのことだった。綱尾の父の就職が決まった時、綱尾の母は唇だけを許した。それ以外は何も言わずに拒んだ。ただ唇を合わせるだけのキスが、しっかりと抱き合ってのキスにまで進んでも、それから先はダメだった。ツネオの母は小さい声で、ダメよ、と言った。将来結婚するという確約がないからダメ、という打算的なものではなく、その先のことがまだよくイメージできていないからダメ、だった。一週間のストライキが始まって終わった。ツネオの母は、ストライキが終わった次の日に大学へ行って、事態は変わらずに平穏無事であることを確認した。何事かはあったのかもしれないが、翌年からの授業料値上げはそのまま決定された。ストライキをするという当時的な通過規例があって、それを通過したつねの母は、その先でより一層激化していく多大学の闘争を全くの他人事として見ていた。つねの母と会ったつねの父は、しょうがないさ、と言いながら、以前より激ししく立て続けに煙草の煙を吸い込み吐き出した。自分の欲望なら分かりはするが他人にもその欲望があるということがまだ実感できない21歳の常男の母はせわしない相手のタバコの吸い方を見て「仕事忙しいの?」と言った通過儀礼を終えた姉にとっては関係のないことだったが3歳下の高校3年の弟には激しい学生運動の波し影響を与えたらつネおの母の弟は大学受験に失敗して浪人をすることになった。つネおの母はもうベビーブームは終わってるのに何をしてるのだろうと弟の不甲斐なさを思った。大学への進学入り、進学人口が高止まりのままになっていることを理解できず男は受験浪人ができるんだなと後追いで思った。そう思うだけで男女差別があるとは思わなかった。姉の目から見て弟はぼんやりしていて明らかに両親からは甘やかされているように思えた。男女差別などということをあまり深く意識せずに生きてきたつねおの母はその夏の終わりに現実を思い出されることになる。それ以前の就職活動は4年の夏休みの終わった9月1日から会社訪問が解禁ということになっていた。9月になってもまだつねおの母の大学の夏休みは終わらないが9月になったその日、学生会へ求人状況の確認に行った。そして少し驚いた。掲示板に貼られている求人表の中に、女子の文字が見当たらない。その代わり、当然のように、来春卒業予定男子と書いてあった。まだ就職活動が解禁になったばかりだから、求人が少ないのだろう、と思ってその日は帰った。焦っている、と思われたくないので、三日経ってから再び学生課を訪れた。掲示板に貼られた求人票の数は増えていたが、相変わらずそこに女子の文字はなかった。なぜだろうと思って、常尾の母は学生課の中に入って職員に尋ねた。その答えは至ってあっさりしたものだった。もともと女子の求人は少ないんです。カウンターの向こうにいたまだ若い男の職員は答えた。えツネオの母の答え方も簡潔だった。女子の就職は縁故が多いんですよ。カウンターの向こうの職員はそう答えた。縁故って、と、ツネオの母は口の中でつぶやいた。